0: Neste episódio, eu, Rani Lissa, darei continuidade ao polêmico assunto dos arquétipos que promovem a dualidade da cultura. Meu desejo é que minhas argumentações possam provocar reflexões, não apenas sociais, mas principalmente de cunho subjetivo, e que neste exercício você tenha ferramentas para revisões pessoais tão necessárias àqueles que buscam transcender enquanto consciências. Arquétipos. Quando estão realizando funções pilares dentro de nossa estrutura, no lugar de uma verdade estruturante, possuem o poder para selar o nosso destino. Deste modo, a nossa inconsciência sobre eles nos deixa à mercê do acaso e nos afasta da autonomia. Eu sei que é uma lenda quando pensamos em acessar conteúdo inconsciente, logo imaginamos um longo caminho cheio de ritos e até de certo misticismo, mas a verdade é que boa parte de nossos filtros podem ser eliminados e muitos conteúdos podem eclodir em nossa consciência apenas com o hábito de refletir. A reflexão séria pode nos tornar perspicazes diante da existência e essas provocações certamente fazem parte do método corpo emocional. Certa de que você ouviu o episódio anterior, apenas recordo você de que a dualidade acaba por ser o manifesto da existência do self, pois a existência por precisar de movimento se alterna em dois opostos, complementares, para que a vida assim aconteça da mesma força que a busca pelo equilíbrio de prótons e elétrons, sustentam a estrutura atômica e possibilitam a formação de suas relações moleculares. Ah, a grandiosidade das leis físico químicas Outro exemplo de que nesta matéria, plano, dimensão, como você quiser chamar, existe a necessidade de opostos complementares para o movimento da vida, é o ato de andar. Ninguém anda sem que ocorra o desequilíbrio, a busca do equilíbrio através de novamente se sentir desequilibrado. A verdade é que nos tornamos mestres neste caminho e nem percebemos conscientemente estas alternações. Aí você vai me dizer, para, Rani, eu vou quebrar esses seus exemplos. Afinal de contas, eu continuo vivo quando estou parado. Nem vou me aprofundar aqui sobre movimentos como pulsação cardíaca ou músculos peristálticos, mas vou considerar a famosa força da gravidade te puxando para baixo e sua cadeia muscular esquelética te organizando de forma oposta no sentido vertical mas a existência da dualidade poderia nos gerar exemplos infinitos voltando aos nossos arquétipos estruturantes a cultura sustenta dois grandes e poderosos arquétipos complementares ou opostos o ser civilizado e o ser selvagem. A psicóloga junguiana Clarissa Píncola, Stess, em seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, faz uma abordagem especial, revelando a participação destes arquétipos na opressão do desenvolvimento da estrutura da mulher. Ela é fantástica principalmente porque não se prende no lúdico e no superficial quando se trata de arquétipos. Revela o quanto eles, em todo o seu poder inconsciente, são limitantes e violentos, poderosos em relação a fadar o desenvolvimento de uma estrutura a respeito de liberdade e autonomia. Porém, os arquétipos de civilizado e selvagem afetam muito mais do que a posição da mulher na sociedade. Eles são uma ferramenta poderosa para que os mais acordados quanto aos mecanismos humanos conduzam massas e controlem o poder. Não há uma única pessoa que eu tenha acompanhado enquanto processo, que não apresente conflito entre esses dois pilares existenciais. Ouso dizer que essa costuma ser uma fissura interna que afasta o sujeito do caminho da autoaceitação e polui consideravelmente o amor próprio além de se entrelaçarem fortemente com os arquétipos de feminino e de masculino, auxiliando a limitação de suas manifestações e de suas presenças nos gêneros. Vamos analisar começando do olhar cultural das exigências historicamente lançadas sobre a mulher. Nós estamos ouvindo literalmente há mais de dois milênios que a selvagem que nos habita é má, que ela nos desvaloriza, que deve ser controlada e contida. Mulheres selvagens foram queimadas, torturadas, violentadas, apenas com a justificativa de serem selvagens, portanto, perigosas, indomadas e, ainda hoje, são taxadas de mal-educadas, vagabundas, indesejadas e, não se iluda, estão, sim, sob constante ameaça e, assim, Atrelamos diversas de nossas potencialidades a esta figura arquetípica e literalmente colocamos esta nossa parte em uma jaula interna. Não apenas por medo, mas por acabarmos nos convencendo de que isto é o certo, é o ser do bem. Muitas e muitas vezes ouvimos esta nossa selvagem urrar, desenvolvendo consideráveis crises de ansiedade e, quando não, de pânico, em uma luta interna fruto desta guerra, em que, envolvidas pelo medo milenar, fazemos uma força extrema para calar e paralisar um pedaço de nós mesmas. Geralmente está atrelada a este arquétipo potências como liberdade de ação, ousadia, força, agressividade, liberdade em desejar e o direito de não estar disponível ao outro. Em contraponto, somos estimuladas a alimentar a nossa donzela, não assim civilizada que sabe a hora de calar, de se comportar, sempre disponível a servir o outro, a ceder. Somos elogiadas por sermos figuras tão palatáveis e tranquilas, mantendo imagens e gestos agradáveis ao gosto do outro mesmo que isso custe a nossa felicidade e, por vezes, a nossa própria existência. O arquétipo da mulher civilizada, que sabe o seu lugar, acaba regendo a direção da maioria das mulheres enquanto sistema pessoal. Obviamente que existem variações individuais da formatação destes arquétipos dentro de cada uma, como tal variação também é encontrada nos homens, que sofrem com exigências deformantes, mas de outra espécie e direção. Culturalmente, o homem civilizado deve ser forte e imponente, dono da razão e possuído por uma sensação clara de superioridade. O arquétipo civilizado do homem precisa ter certeza e nunca dúvida. Não pode ele alimentar seu lado sensível para além do belo frente ao olhar do outro. Ele precisa suportar as necessidades alheias e jamais manifestar uma. Ser produtivo, relevante, um sucesso, ele pode ser ousado. Desde que assertivo, sem firula, objetivo. Em contrapartida, o selvagem do homem possui outros nomes. Ele é louco, sensível, diferente, desequilibrado. Observe como os conceitos se confundem. Ele é feminino, um párea para a classificação tradicional dos arquétipos em nossa cultura. As potencialidades são, sim, invertidas quando distribuídas ao homem. E esta inversão garantiu as posições hierárquicas de nossa sociedade. Eu, pessoalmente, conheço muitos homens que sofrem por terem a sensibilidade ou outras necessidades emocionais predominantes em si. Já ouvi inúmeras vezes queixas de homens que sentem precisar sustentar a imagem de um masculino dentro desta visão de civilizado, sem que verdadeiramente compartilhem desta formatação interna. Há muitos machucados. Existem muitos perdidos. Estes precisam ser ouvidos, pois são mutilados há milênios. Por isso, eu insisto tanto de que não sejamos levianos com arquétipos. Ah, eu me identifico com este. Ah, sou assim. Por favor, vocês não se resumem a um arquétipo, dois ou três. Vocês são únicos. E ao trazer os arquétipos que têm, si como regência, enquanto funcionamento interno, para a sua consciência, é uma maravilhosa oportunidade de reelaboração, ressignificação de si mesmo. Ninguém precisa continuar escravo do não saber quando a luz da consciência se acende sobre si mesmo. Transformação, transcendência de si mesmo, como é isso que nós buscamos? Por ora, quero sugerir algo, tanto a homens quanto a mulheres. Em seus momentos de meditação ou de reflexão pessoal, busquem reconhecer, mesmo que de forma imagética, as suas partes, a selvagem e a civilizada. Elas são únicas, pois são suas. Tente observar os conflitos internos que você tem vivido diante desta divisão. Agora, propõe uma mudança. E se, ao invés de serem inimigos, estas partes fossem parceiras, melhores amigas? Se concordassem em juntas lutarem por você? se alternando nas necessidades de interação com o mundo para seu benefício. Já fez isso? Acredita ser possível? Eu te provoco a tentar. No próximo episódio, vou abordar os arquétipos do tempo. Aqueles que sustentam os registros da passagem do tempo em você, em mim, em todos nós. E nos episódios seguintes, vou apresentar uma nova série de meditações que vão te auxiliar no equilíbrio dos seus arquétipos internos. Obrigada por me ouvir. Lembre-se de comentar, fazer perguntas e entrar em contato através dos nossos canais. Então, siga o Instagram corpoemocional e o Instituto que também tem sua página no Facebook. Um grande abraço e até mais!